0: Говорит Радио Свобода у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Башня из неслоновой кости. В часах играют с запасом.
1: Как раз так, как учил Станиславский. Готовясь к испытаниях мастерства, каждая звезда входила в роль по-своему. Джулиан Мур без репетиций, полагаясь на интуицию. Мэрил Стрип слушала музыку, которую любила ее героиня, Майлса Дэвиса и Шуберта. Но больше всех старалась Николь Кидман. Она не только прочла полный канон Вирджинии Вулф, но и научилась писать ее почерком, крутить самодельные сигаретки, держать голову на бок и с достоинством носить выдающийся патрицианский нос, который приделали ей гримеры. Глядя на эту игру, на беспрестанно вслушивающийся в себя Николь Кидман, на добрую, несостоявшуюся Мэрил Стрип, на самоотверженный отчаявшийся Джулиан Мур, я думал о том, что о таких актрисах, наверное, мечтал Чехов. Разговор о фильме «Часы» я попросил продолжить Бориса Михайловича Парамонова.
2: То, о чем нам вы, Александр Александрович, сейчас рассказывали, не может считаться такой уж бесспорной инновацией в киноискусстве. Передать модернистскую, густую, вязкую прозу средствами кино, в котором все движение, темп, монтаж – это не значит идти за литературным подлинником, посильно его имитируя. Кстати, в фильме «Часы» я такой поэтики не заметил. Там прием другой – связать три жизни в различных исторических условиях чисто внешне, через роман, который одна героиня пишет, вторая читает, а третья вообще хлопочет вокруг литературы, обхаживая писателя, умирающего от спида. Единый стержень, на который все это нанизано, все трое собираются устроить партию, вечеринку. Если угодно, смелость фильма в том, что он перебрасывает мосты через время, отнюдь не заставляет его медленно течь. Не тем за герой этого фильма, так сказать, а «Лондонские мосты» и «Трансатлантические перелеты». «Одно из исключений. Одна из героинь, беременная, хочет покончить с собой, но в некой символической сцене ее заклёстывают родовые воды. Фильм летает во времени, а не ползет. Я бы сказал, что его стихия не вода, а воздух. Воздушные пути», как сказал поэт. «Заметим, что поэт-самоубийца тоже вылетает в воздух, выбрасывается из окна». «В стихии фильма незаметно присутствуют самолеты, скрадывающие время». Вы, Асансандж, пытались поставить в связь Вирджинию Вулф и Джойса. Я читал кое-что из Вулф, кстати, миссис Долой не читал. И она произвела на меня впечатление именно Джойса, но в облегченном женском варианте. Прошу простить мне эту политическую некорректность. Проза Вирджиния Вулф неясная, нарочито затуманенная, импрессионистская, лучше всего сказать, но при этом легкая. Тут никаких пушек сквозь пески. В пустыне не тянешь. Я бы сказал, что Джойс опровергает Вулф каждой своей строчкой. Скажу больше, делает ее ненужной. Может быть, вержиня Вулфа годится на то, чтобы делать по ее мотивам элегантные фильмы. От ее прозы ничего в памяти не остается. Между тем, прочитав Джойса, вы будете всю оставшуюся жизнь носить за спиной мешок с камнями и получать при этом наслаждение. Как сказал Шкловский, искусство делает камень каменным. Еще в скобках Хемингуэй, наслышавшись про модную в начале 20-х годов Кэтрин Мэнсфилд, второй мол, Чехов, прочитал ее и высказался. Мэнсфилд по сравнению с Чеховым симпатичная старая дева рядом с пожилым умным знающим жизнь
0: сельским доктором. Башня изнесла новые кости. Передачу подготовил Александр Генис. Впервые в эфире 22 февраля 2003 года.
3: Вы слушаете передачу «Башня из Неслоновой Кости», рассказывающую о фильме «Часы». Программу ведет Александр Генис.
1: Фильм «Часы», поставленный режиссером Стивеном Долдри по одноименной книге американского прозаика Майкла Камингхейма, не из тех, куда легко зазвать зрителя. В конце концов, кому хочется смотреть фильм, в котором изображены умирающие от спида поэт, немолодые несчастные сторонницы однополой любви, два самоубийства и одна попытка к самоубийству. Собственно, никто не рассчитывал, что эта камерная картина найдет широкого зрителя появившись на экранах накануне Нового года, то есть как раз тогда, когда все продюсеры торопятся затолбить территорию в расчете на Оскаров, часы скромно заняли предназначенный таким фильмом нишу. эстетическая гетто маленьких кинотеатров, где показывают арт-мульс. Даже в Нью-Йорке фильм шел всего в двух залах. Но тут что-то произошло. Фильм поднял волну. О нем заговорили. Рецензии тут мало что значит, никакие критики не могут переубедить публику, куда важнее голос молвы. Она-то и привела эту никак не предназначенную большой аудитории картину в мультиплексы всей Америки. На фильм обрушился шквал премий, самой престижной из которых пока стала награда за лучший фильм года «Золотой глобус». И вот теперь «Часы» уже получил 9 номинаций на «Оскара», включая категорию «Лучший фильм». В этом мне до сих пор трудно поверить. Не потому, что фильм всего этого не заслуживает, как раз напротив. Просто он не вписывается в ту категорию картин, которые приносят Голливуду большой успех. Я давно заметил, что победоносные американские фильмы в одном отношении похожи друг на друга. В каком бы жанре такая картина ни начиналась, заканчивается навсегда мелодрамой. Это не упрек, это родовое свойство зрелищных искусств, которое вместе с Голливудом делит и греческая драма, называвшая такой исход катрасисом. Про часы, однако, этого не скажешь. Никакого очищения через страдания здесь не происходит. Все кончается плохо, да и начинается нехорошо. Сюжет картины составлен из трех смутно связанных между собой историй. Одна происходит в довоенной Англии и показывает нам Вирджинию Вуф, ее играет Николь Кидман, номинированная на Оскар за лучшую женскую роль, пишущую свой шедевр, роман «Миссис Делуэй». Другая история переносит зрителя в безмятежный американский пригород 50-х, где разворачивается глухая трагедия образцовой домашней хозяйки. В этой роли Джулиан Мур, бегущий из своего пресного рая. Третье, уже в наши дни, изображает День милой Нью-Йоркской редакторши. Ее играет Мэрил Стрип, по прозвищу Миссис Деллуи, которая тщетно пытается устроить вечеринку в честь своего больного спидом-друга. Нитью, которая связывает даже не сюжет, а весь фильм, служит Роман Вуф. И это самое главное. Нельзя сказать, что часы картина о знаменитой английской писательнице. Неверно будет и назвать фильм свободными вариациями на ее темы. Все сложнее. Фильм «Амаш» Вирджинии Вульф – дерзкий и удачный опыт притворения ее художественного метода и жизненной философии в другую эпоху и в другой вид искусства. Как будто нежный росток ее прозы пересадили на «Чужую почву», где он пророс три четверти века спустя. Сначала был странный роман, неожиданно получивший пулицеровскую премию. Книга эта, кстати, переведена и хорошо переведена на русский. Майкл Каннингхейм написал роман «Вокруг вержини Вуф». Речь идет не о стилизации, не о подражании, а о сознательном и искусном применении того литературного инструментария, которым пользовалась Вуф. На это с декларативной наглядностью указывает название книги и фильма «Часы». Именно так писательница сперва хотела назвать свою «Миссис Делуэй». Часы играют решающую роль в этом шедевре модернистской литературы. Заглавие должно было подчеркнуть разницу между течением внешнего и внутреннего времени. Дело в том, что роман «Миссис Делой» был ответом на Улиса. Джойса Вирджиния Вулф внимательно читала, но переносила с трудом. В дневнике она писала.
3: «В этом романе есть что-то плебейское, не только в прямом смысле слова, но и в самой литературной технике».
1: При этом Вулф, один из самых проницательных критиков своего времени, не могла не согласиться со своим другом Элиотом, который утверждал, что после «Улиса» писать по-старому нельзя. Она и не пыталась. Именно в «Миссис Делуэй» Вулф разработала свою версию модернистской прозы, принципы которой она изложила в том же дневнике. В полном виде он занимает 27 томов. В 1928 году, через три года после написания романа, Вулф сама себе объясняла, чего она в нем добивалась.
3: Я хочу пропитать, насытить каждый атом, показать мгновение во всей полноте, чем бы оно ни заполнялось. Чита и мертвость происходят от этой жуткой реалистической повествовательности, последовательного изложения событий от обеда до ужина. Это фальш, условность. Зачем допускать в литературу все, что не есть поэзия? Поэты, те обыкновенно отбирают так, что не оставляют почти ничего. Я хочу все вместить, но пропитать, насытить».
1: Насытить мгновение можно только растянув его, так, чтобы каждый миг вмещал настоящее с прошлым. Такое спрессованное время не зависит от хода часов. Но и они важны. Своим механическим, безжизненным ходом часы, например, лондонский Биг Бен, образуют контраст к сверхплотным секундам внутренней духовной жизни со всеми ее ассоциациями, воспоминаниями и мечтами как у Джойса, роман «Вулф» описывает только один июньский еще одно красноречивое совпадение с Улисом день. Но в 17 часах, описанных в романе, есть все, что составляет жизнь героини и ее автора. Вот один из таких растянутых мигов в книге «Миссис Делуэй».
3: «Ловишь это особенное замирание, неописуемую томящую тишину перед самым ударом Биг Бена. Вот, гудит. Сперва мелодично, вступление, потом непреложно, час. Свинцовые круги побежали по воздуху. «Какие же мы все дураки!» — думала она, переходя Виктория-стрит. «Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять? Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест, грохот, клекот, рев автобусов и машин, шарканье ходячих реклам, духовой оркестр, стон шарманки» и поверх всего странно тоненький визг аэроплана. Вот что она так любит. Жизнь, Лондон, вот эту секунду июня.
1: Так написана миссис Дэллоуэй. Ей подражает Каннингхейм, когда рассказывает про двух своих героинь, которые читают эту книгу, и одну, которая ее, эту книгу, пишет. Теперь зададимся вопросом. Как перенести эту сложную художественную вязь Весь этот многослойный литературный полемпсест на экран. Ведь единственная цель, которую ставили перед собой авторы фильма, была в том, чтобы создать зримый аналог модернистской литературной ткани. Как передать истончившийся реализм такой прозы в кино. Как раздвинуть действительность, не исказив ее. Этого можно было добиться только одним – гениальной актерской игрой. Я решился на такое определение, потому что ничего другого сюда не подходит. Все актрисы в фильме играют именно тех персонажей, которых создавала Вирджиния Вулф. Главное в них, как она сама и говорила, ускользающая индивидуальность. Мы видим женщин, чья духовная жизнь настолько богата и сложна, что она не умещается в характер. О них нельзя сказать ничего исчерпывающего. Их нельзя описать в категориях поступков. Им невозможно приписать готовую роль. Они живут слишком углубленно, чтобы мы понимали до конца ту драму, которую рассказывает фильм. В часах играют запасом, как раз так, как учил Станиславский. Готовясь к испытанию их мастерства, каждая звезда входила в роль по-своему. Джулиан Мур без репетиций, полагаясь на интуицию. Мэрил Стрип слушала музыку, которую любила ее героиня, Майлса Дэвиса и Шуберта. Но больше всех старалась Николь Кидман. Она не только прочла полный канон Вирджинии Вулф, но и научилась писать ее почерком, крутить самодельные сигаретки, держать голову на бок и с достоинством носить выдающийся патрицианский нос, который приделали ей гримеры. Глядя на эту игру, на беспрестанно вслушивающийся в себя Николь Кидман, на добрую, несостоявшуюся Мэрил Стрип, на самоотверженную отчаявшуюся Джулиан Мур, я думал о том, что о таких актрисах, наверное, мечтал Чехов.
3: передачу «Башня из новой Кости», рассказывающую о фильме «Часы». Программу ведет Александр Генис. Разговор о фильме «Часы» попросил продолжить Бориса Михайловича Парамонову.
2: То, о чем нам вы, Александр Александрович, сейчас рассказывали, не может считаться такой уж бесспорной инновацией в киноискусстве. Передать модернистскую, густую, вязкую прозу средствами кино, в котором все движение, темп, монтаж, это не значит идти за литературным подлинником, посильно его имитируя. Кстати, в фильме «Часы» я такой поэтики не заметил. Там прием другой – связать три жизни в различных исторических условиях чисто внешне, через роман, который одна героиня пишет, вторая читает, а третья вообще хлопочет вокруг литературы, обхаживая писателя, умирающего от спида». Единый стержень, на который все это нанизано, все трое собираются устроить партию, вечеринку. Если угодно, смелость фильма в том, что он перебрасывает мосты через время, отнюдь не заставляет его медленно течь. Не тем за герой этого фильма, так сказать, а «Лондонские мосты» и «Трансатлантические перелеты». Одно из исключений. Одна из героинь, беременная, хочет покончить с собой, но в некой символической сцене ее заклёстывают родовые воды. Фильм летает во времени, а не ползет. Я бы сказал, что его стихия не вода, а воздух. «Воздушный пути» как сказал поэт. Заметим, что поэт-самоубийца тоже вылетает в воздух, выбрасывается из окна. В стихии фильма незаметно присутствуют самолеты, скрадывающие время». Вы, Александрович, пытались поставить в связь Вирджинию Вулф и Джойса. Я читал кое-что из Вулф, кстати, миссис Долой не читал. И она произвела на меня впечатление именно Джойса, но в облегченном женском варианте. Прошу простить мне эту политическую некорректность. Проза Вирджиния Вулф неясная, нарочито затуманенная, импрессионистская, лучше всего сказать, но при этом легкая. Тут никаких пушек сквозь пески пустыне не тянешь. Я бы сказал, что Джойс опровергает Вулф каждой своей строчкой. Скажу больше, делает ее ненужной. Может быть, вержиня Вулфа годится на то, чтобы делать по ее мотивам элегантные фильмы. От ее прозы ничего в памяти не остается. Между тем, прочитав Джойса, вы будете всю оставшуюся жизнь носить за спиной мешок с камнями и получать при этом наслаждение. Как сказал Школовский, «Искусство делает камень каменным». Еще в скобках Хемингуэй, наслышавшись про модную в начале 20-х годов Кэтрин Мэнсфилд, второй, мол, Чехов, прочитал ее и высказался «Мэнсфилд по сравнению с Чеховым – симпатичная старая дева рядом с пожилым, умным, знающим жизнь, сельским доктором». А ведь есть в кино впечатляющие попытки дать течение, длительность, вязкость, прозу времени. И гений есть этого дела. Антониони, конечно. Про него говорят, что он из... Кино поэзии сделал кинопрозу, дал иной прозаический темпоритм ритм движения движению кинокартинок. Прием он применил простой, как все гениальное. Стал играть совпадением реального и экранного времени. Я, будучи киношником-любителем, за 25 лет в Америке посмотрел, кажется, все. Обнаружил даже источник этого приема Антониони в американском фильме ровно в полдень. «Хайнун» продюсер Стэнли Краймер, режиссер Зиммерман. Пик фильма – те 20 минут, в течение которых бандиты должны добраться от станции до города, где с ними вступит в борьбу шериф Гарри Купер. И мы следим за временем по крупному плану часов, что висят у него в офисе. Проходит ровно 20 минут до первого выстрела. Это незабываемо. При этом я не хочу создать впечатление, что фильм ⁇ Часы ⁇ мне не понравился. Скорее понравился. Актриса действительно... Одна лучше другой, и меня потряс Эд Харрис, которого я раньше не любил в роли умирающего поэта. Еще одна большая удача фильма во второй новели когда к Джулиане му приходит ее преуспевающая вроде бы подружка, которая, как тут же выясняется, заболела раком. Происходит мгновенное и впечатляющее утяжеление мифа о легких, бездумных американских 50-х годах. И последнее, что хочется сказать, Александр Александрович, вы от меня, кажется, именно этого и ждали, так вот это вам на закуску. В фильме есть сквозной мотив, который нельзя не заметить. Герои, желающие изменить свою рутинную жизнь, не могут выбрать ничего, кроме перемены сексуальной ориентации. При этом сущности ничего не меняется, все остаются несчастными. Тут ощущается какая-то довольно злая ухмылка.
3: Слушайте передачу Башня изнесла новой кости, рассказывающей о фильме Часы. Программу ведет Александр Генис.
1: Продолжая нашу беседу о фильме, я, Борис Михайлович, вовсе не собираюсь утверждать, что часы авангардный фильм на манер того же Антонионе. Даже скачки из одной эпохи в другую, туннели, как называла их Вержиния Вув, получают вполне оправданную сюжетом мотивировку. Дело, однако, не только в том, что в конце фильма все оказываются связаны друг с другом. Важнее, что три эпизода – суть одна история. История несостоявшейся жизни, не случившегося счастья, незаполненной пустоты. Конечно, история это рассказана языком нетрадиционного кино, но новизна его спрятана, как иголка в вате. Картина получилась обманчиво-реалистической, ибо сделана самыми консервативными средствами – актерской игрой. Густота поэтического письма Вирджини Вулф тут передана не режиссерскими метафорами и не операторскими трюками, а интенсивностью игры. Камингхейм, автор романа «Часы», говорит. «Вульф показала, что любой день достоин литературы, ибо в нем содержится
3: вся человеческая жизнь». Точно так же, как каждый волосок, взятый для анализа
1: ДНК, содержит в себе чертеж целого организма. Пропитать каждую деталь повседневности смыслом и пафосом, значит сделать жизнь заметной. Выбить нас из колеи механического бытия. Прервать дурную инерцию будней. Причем не громом пушек, как хотели футуристы, а вдумчивым внутренним взором. Это общая тактика многих модернистов. В фильме она реализуется интенсивностью актерской игры. Мы смотрим, как Мэрил Стрип, готовя угощение, отделяет белки от желтков с таким безучастным усердием, что понимаем, как далеки ее мысли от предстоящего ужина. Конечно, разбитое яйцо можно прочесть как метафору пропавшей жизни и бесплодной любви, но это уже реализм, истончившийся до символа, то есть скорее Чехов, чем Джойс. Хотя, конечно, и без Улиса тут не обошлось. Вулф, как я уже говорил, усвоила опыт Джойса, но переосмыслила его, создав женскую версию нового романа. В этом нет никакой политнекорректности, Так что зря вы, Борис Михайлович, извинялись. Она сама настаивала на этом генерном, как теперь говорят, акценте. В эссе 29 -го года «Женщина и проза» Вулф писала, что писатели женщины меньше увязают в мертвой фактуре, чем писатели мужчины. Они смотрят поверх личных отношений, политических партий.
3: Их интересуют более глубокие проблемы, те проблемы, которые и призван решать
1: поэт. Какова наша судьба? Каков смысл жизни? Крупнейший исследователь британского модернизма Малькольм Брэдбери комментирует это высказывание.
3: Это значило сделать из прозы новый род поэзии. То, чего как раз по ее мнению
1: не сделал Джойс. «Женская литература, — говорила Вулф, — не литература, написанная женщинами». Это книги, которые передают другой, не мужской взгляд на мир. В картине этот аспект передан открыто и ярко. Часы – фильм про женщин без мужчин. И тут мы выходим к теме, которую вы, Борис Михайлович, к моему удивлению не развили. Сексуальная ориентация всех трех героинь фильма. В каждом из разнесенных по разным эпохам эпизодах есть одинаковая сцена. Чувственный поцелуй двух женщин. Не то, чтобы такое шокировало ко всему привыкших зрителей, однако сцены этим слишком многозначительны, чтобы пройти мимо них. Что же значит гомосексуализм в часах? Меньше всего тут эротики. В поэтике фильма секс не артикулирован, а заявлен как экзистенциальная ситуация. Однополая любовь, как ее понимали в более чопорные времена Вирджинии Вуф, объяснялась трагической несовместимостью души и тела. Либо это мужчина, запертый в женщине, либо женщина, запертая в мужчине. Сегодня это кажется беспомощным упрощением слишком сложной проблемы пола. Но это и не важно. Часы рассказывают не о сексуальном меньшинстве, а о большинстве, о человеке как таковом. Ведь в каждом из нас скрывается душа, не похожая на тело. Тело – башни из неслоновой кости, которая прячет душу от мира и мешает ей встретиться с другими. Вся жизнь – это в определенном поэтическом смысле попытка души выбраться из тела. Она не может вырваться, но может высказаться, так как это делала Вирджиния Вулф, пока неразрешимое противоречие внутреннего с внешним не привело ее к самоубийству. Как я уже говорил, в этом фильме нет хэппи-энда. Из всего, что мы здесь с Борисом Михайловичем сказали, ясно, что «Часы» – хороший фильм. Глубокий, серьезный, тонкий, умный и красивый. Но все-таки больше всех художественных удач картины радует ее успех. Снова привыкли считать публику дурой, жадной до пустых развлечений. Это, однако, лишь часть правды. Самое сложное, самое элитарное искусство рано или поздно добирается до всех, хотя бы до многих. Вирджиния Вуф сама себя называла автором для избранных, но и она, как все писатели, что бы они ни говорили, мечтала о том, чтобы ее понимали. Даже став классиком, она страдала от ограниченности круга ее ценителей. Кажется, Голливуд – последнее место для нее, но это только так кажется. Дураков нет, и настоящее искусство всегда найдет себе к нам дорогу. После часов роман «Миссис Даллоуэй стал бестселлером впервые за те три четверти века, которые прошли с тех пор, как Вирджиния Вуф написала свою книгу. И еще. В мире сегодня страшно и неуютно. Дух времени заражен войной. А Америка смотрит тихий, трудный, камерный фильм, в котором никак нельзя спрятаться от окружающего. Это и страны, это и закономерно. Каждый раз, когда тучи сгущаются над историей, делая вроде бы неуместными усилия художника, я вспоминаю, что в 1918, одном из самых страшных годов на памяти России, голодная Цветаева писала пьесу про Казанову. Только такими противоречиями живет искусство.
3: Вы слушали передачу «Башня из Несломовой Кости», рассказывающую о фильме «Часы». Передачу подготовил и вел Александр Генис.
4: Голосовой помощник Радио Свобода.
0: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
4: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула.
5: Просто скажите
0: Маруся, включи радио «Свобода».
4: «Свобода» становится еще ближе.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
0: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная, здоровая. Вот и все. Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее. И
3: вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. от кого не зависело. Чтобы...
1: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь... Себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех
5: были, чтобы они жили в хороших условиях. Чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой, поверх барьеров, заброшенное шоссе, памяти Хэнка Уильямса.
4: Чтобы понять Хэнка Уильямса, надо представить себе, каким он был удивительным исполнителем. Исполняя песню в сотый раз, он, казалось, переживает ту самую боль или радость, или страсть, из которой эта песня когда-то родилась. И это невероятно трогало сердца. Как говорят у нас в таких случаях, he getting to you. Он тебя пронимает, он берет тебя за живое.
5: Его, по мнению многих, лучшая песня и одна из лучших американцев песен вообще я так одинок, что вот-вот заплачу. I'm so lonesome I could cry.
6: Yeah. Alone so lonesome I could cry I've never seen a night so long When time goes crawling by The moon just went behind
7: the clouds To hide its face and cry that he traveled
4: его жизнь была особенно тяжелая из-за того, что ему, как и всем музыкантам, приходилось постоянно быть в дороге, кое-как есть, кое-как спать. Это просто поразительно, сколько он успел написать при такой жизни. Но в конце концов, дело все же дошло до операции, после которой ему давали опиум в качестве обезболивающего. И Хэнк начал злоупотреблять этим зельем. У него развалилась семья, ему было не справиться со своим алкоголизмом, и поэтому его уволили из Нэшвиллской гранд Олл Опри. И он начал жить по присказке не волнуйся все равно
0: ничего не
7: выйдет
0: заброшенное шоссе передачу подготовила и ведет марина ефимова впервые в эфире 22 февраля 2003 года
5: Радио «Свобода» передача «Заброшенное шоссе» памяти Хэнка Вильямса ведет передачу Марина Ефимова. Сейчас в Америке среди любителей музыки кантри очень моден певец, точнее Барт, Хэнк Вильямс-младший. Далеко не все знают о его отце – тоже певцы и сочинители песен в стиле кантри, которого звали просто Хэнк Уильямс. Хэнк Уильямс не был создателем музыки стиля кантри. Им считается его предшественник Джимми Роджерс. Но вот что говорит о Уильямсе нэшвильский журналист, знаток музыки кантри Джек Нилли.
4: Хэнк Уильямс был новатором. В том смысле, что первым ввел в народную музыку, ее называют музыкой «Хилбиллис», то есть «Простаков», Биллис холмов. Он ввел в нее элементы других жанров – поп-музыки, церковных гимнов, начинавшегося тогда рок-н-ролла. Словом, сделал музыку кантри съедобной для миллионов слушателей, сделал ее
7: популярной.
5: Музыкальная карьера Хэнка Вильямса продолжалась только четыре года, за которые он успел стать эталоном музыки кантри – а всего он прожил на свете 29 лет – с 1923 года по 1953. Первое его выступление по радио состоялось зимой 1949 года в Нэшвилле в святая святых музыки кантри в концертном зале Grand Ole Opry, где он спел блюз «Ностальгия по любви» – «Love Seek Blues». слова этой песни в переводе звучат вполне банально она ушла как уходит сон и я готов был заплакать но передумал и написал
6: ностальгический плюс. He's such a beautiful dream I hate to think it all over I've lost my heart it seems I've grown so used to you somehow Well I'm nobody's sugar daddy now And I'm lonesome I got to love thick blues
5: надо сказать, что песня ⁇ это одна из очень немногих в репертуаре Хэнка Вильямса, была написана не им. Он только обработал то, что услышал когда-то от своего единственного учителя, Руфуса Пейна.
7: Никто
4: ничего не знает о Пейне, кроме того, что он был уличным певцом в Алабаме, и что уроки игры на гитаре, которые были единственным музыкальным образованием Вильямса, ему давал именно Руфус Пейн.
5: В нашей передаче участвует историк Палаты славы и Музея музыки кантри Джон Рамбл.
4: Румбл что он показал Хэнку несколько аккордов и, очевидно, познакомил с блюзом, потому что потом с блюза Хэнк начал.
5: Хэнк Уильямс был из семьи тех малоимущих белых, которых на юге презрительно называли белый мусор, white trash. С восьми лет мать посылала Хэнка на улицу торговать орехами, и он всегда старался встать на том углу, где пел Руфус. Прозвище Руфуса было Ти тот потому что он чаще всего пел без слов, а просто ти 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 тот еще Руфус любил подражать разным звукам, голосам птиц. Его ученик освоил и этот урок.
7: Хэнк Уильямс
4: любил имитировать не все звуки, а только паровозные гудки. Интересно, что для него эти гудки были не зовом дальних стран, а символом абсолютного одиночества.
7: Одна из лучших его песен одинокий гудок.
6: Was right number nine Heading South from Caroline I heard that long hoom wow some whistle blow got in trouble had to roam Left my gal and left my home I heard that long hoom wow some whistle blow
5: нас везли по девятке из Северной Каролины, и вдруг я услышал этот одинокий одинокий гудок. И только тут я осознал, что нет у меня теперь ни дома, ни девушки, что я разбил сердце своей любимой, что я стал номером, а не именем. И все, что я слышу, это одинокий одинокий гудок.
6: Wow wah, some whistle blows All alone I bear the shame I'm a number, not a name I heard that long wow, some whistle blows
5: Вообще говоря, начал Хэнк Уильямс вовсе не с печальных песен. Лет в 15 он бросил школу, собрал маленький оркестр, который назвал «Дрифтинг Cowboys качующие «Кочующие ковбои», и начал, как и почти все молодые поэты, с веселья и
6: озорства. Thank you.
5: Что тут вообще
6: варится? И не состряпаем ли мы что-нибудь вместе?
5: Вильямс женился по великой любви на красивой и властной Одри Мэй Шепард. Но очень скоро Одри начала ревновать Хенка к его страстному увлечению творчеством, к его растущей славе, к друзьям-музыкантам. Хенк страдал и пил. Одри страдала и злилась. После рождения сына Хенка Вильямса-младшего, Одри получила в подарок песню Холодное сердце.
6: try so hard my dear to show that you were my every dream yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme a memory from your lonesome past keeps us so far apart why can't I pray
5: ты моя единственная мечта, но ты боишься всего, что я делаю. Как я могу переубедить твой подозрительный ум и растопить твое холодное-холодное сердце?
6: That make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
5: Уильямс пил не только из-за семейных неприятностей. У него было тяжелое хроническое заболевание, врожденный дефект позвоночника, который прозевали в детстве и который постепенно делал его калекой. Он жил с постоянными болями. Но и это не все».
7: Хэнк был человеком
4: настроения. Он был то в эйфории, то в мрачном унынии. Конечно, сейчас бы у него диагнозировали маниакально-депрессивное состояние и пытались бы его лечить. Но, по моему мнению, у него была болезнь поэтов. Конечно, смешно сравнивать Хэнка Вильямса с Шелли или Рамбо, которые погибли молодыми. Но в своем жанре и на своем уровне Вильямс сделал то же, что делали они. Превращал и свою эйфорию, и свое уныние в искусство, в песни
7: his joy and his sorrow and turned them into art, into songs.
6: I can settle down and be doing just fine till I hear an old phrase rolling down the line. Then I hear. I go, I Я люблю тебя, детка.
5: Но пойми, Господь сотворил меня бродягой. Я не могу нигде осесть, потому что моя судьба заглядывает за поворот дороги. Но когда я умру, и ты будешь стоять у моей могилы, знай, что это Господь увел своего бродягу домой. На волнах Радио Свобода передача Заброшенное шоссе памяти Хенка Вильямса ведет передачу Марина
6: Ефимова. Stand. Just say God's called home
5: Одри после нескольких ссор, расхождений и возвращений в конце концов окончательно распался. Одри ушла, и песни Хэнка начали наполняться слезами.
7: Чтобы понять, Уильямса, performer...
4: Чтобы понять Хэнка Уильямса, надо представить себе, каким он был удивительным исполнителем. Исполняя песню в сотый раз, он, казалось, переживает ту самую боль или радость или страсть, из которой эта песня когда-то родилась. И это невероятно трогало сердца. Как говорят у нас в таких случаях, He is getting to you. Он тебя пронимает,
7: он берет тебя за живое really
5: Его, по мнению многих, лучшая песня И одна из лучших американских песен вообще Я так одинок, что вот-вот заплачу I'm so lonesome, I could cry
6: to fly The midnight train is whining low I'm so lonesome I could cry I've never seen a night so long when time goes crawling by Я
5: в жизни не помню таких долгих ночей. Я смотрю на одинокую звезду на лиловом небе и с ужасом понимаю, как ты далеко. И одинокий паровозный гудок так одинок, что не может
6: лететь. So
5: so Какое-то время у Уильямса оставалась надежда, что жена вернется. И он, как тысячи покинутых до и после него, обманывал себя надеждой. Например, в песне You're Cheating Heart, твое сердце ⁇ обманщик. наступит время когда ты пожалеешь о том что отшвырнула любовь слезы польются по твоему лицу как дождь и губы начнут повторять мое имя ты не подашь виду но твое сердце выдаст
6: тебя
4: Его жизнь была особенно тяжелая из-за того, что ему, как и всем музыкантам, приходилось постоянно быть в дороге, кое-как есть, кое-как спать. Это просто поразительно, сколько он успел написать при такой жизни. Но в конце концов, дело все же дошло до операции, после которой ему давали опиум в качестве обезболивающего. И Хэнк начал злоупотреблять этим зельем. У него развалилась семья, ему было не справиться со своим алкоголизмом, и поэтому его уволили из Нэшвиллской гранд Олл Опри. И он начал жить по присказке «Не волнуйся, все
7: равно, ничего не выйдет.
5: Мне все равно наступит завтра или нет. Когда она ушла, весь мир
6: ушел с so ней. Day,
4: so в новогоднюю ночь 1953 года 17-летний Чарльз Карр, нанятый в Монтгомери, вез Вильямса из Алабамы в западную Вирджинию на концерт. Около Ратлиджа в штате Теннесси дорожный патруль остановил Карра за превышение скорости. Полицейский заглянул в машину и сказал: А пассажир-то твой выглядит покойником. Он напичкан снотворным, ответил Кар. Заплатил 25 долларов штрафа и помчался дальше. Поэтому никто даже точно не знает, в каком штате умер Хэнк Уильямс.
6: Моя
5: леска порвалась, крючок застрял в песке, моя жена ушла к другому, и как бы я ни боролся, как бы ни
6: старался, не не уйти из этого мира живым. A lawyer proved I wasn't born I was only hatched Everything's against me and it's got me down If I jumped in the river I would probably drown No matter how struggle and strive I'll never get out of this world alive Because
4: Hank died young из-за того, что Хэнк умер таким молодым, он остался молодым навсегда. Он не успел никому наскучить. Он не потерял голос. Он не начал повторяться. Он не разбогател. Его жизнь осталась яркой, короткой вспышкой. И поэтому, когда мы говорим о Ханке Вильямсе, мы всегда говорим не только о человеке, но и о легенде. Он романтическая фигура, певец, который жил и умер ради своего искусства.
6: «Я
5: качусь, как брошенный камень. Мне 22 года». Я еще не плохой и не хороший, Просто парнишка, как вы, Заблудившийся на заброшенном шоссе. Пришлось слышать многих имитаторов Хэнка Уильямса и здесь, и еще в России в 70-х годах. Некоторые пели очень хорошо, но всегда в их пении чего-то не хватало. То ли самоиронии, то ли того живого страдания, которое невозможно сымитировать, то ли южного выговора, или, может быть, того, о чем сказал сам Хэнк Уильямс. Он сказал, надо много лет нюхать конский навоз, чтобы научиться петь так, как поют Хил Биллис.
6: The fish swim by But I got to the river So lonesome I wanted to die Oh Lord And then I jumped in the river But the doggone
0: river was dry She's
6: long gone And now I'm lonesome blue
5: в радио Свободы вы слушали передачу Заброшенное шоссе памяти Хенка Вильямса. В программе участвовали Рая Вайли и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина
6: Ефимова.
0: Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Теперь радио Свобода в
3: мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».